0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un viernes más de podcast. Soy la maestra Karen León. Espero que estés muy bien que ya estés preparándote para el final del ciclo escolar. Ya estamos casi de cierre. Algunos están preparándose con todo el entusiasmo para volver a la escuela. Algunos muy valientes y otros todavía siguen en línea. Hoy quiero hablar de un tema que a todos los maestros nos interesa, que es cómo comunicarnos asertivamente con padres de familia cuando tenemos una junta o cita individual, la verdad abreviándolo sería cómo ser exitoso en las juntas o en las citas con padres de familia. Y para tratar este tema, quiero decirte mi punto de vista. Anteriormente, el rol del padre de familia estaba apartado, pues era el maestro el que ejercía la autoridad dentro de la escuela y los padres apoyaban al 100% al docente, sin cuestionar si era correcto o no la manera en que se ejercían las consecuencias o castigos que se le daban a los alumnos. La verdad es que el profesor tenía todo el poder y tenía el poder de decirte, de castigarte, de ponerte una consecuencia, de sacarte del salón de clase, lo que él creía que era lo correcto cosa que no estoy de acuerdo. Creo que no debería ser así. Sin embargo, hoy estamos del otro lado, en donde los padres y los niños hoy dictan mucho qué es lo que quieren de un profesor y de un maestro, de un maestro o de una escuela. Creo que aquí tiene que estar en un punto medio. No podemos manejarlo con extremismos porque hoy los profes nos sentimos como tipo cacería de brujas. En verdad se escucha muy, muy, muy dramático. Se escucha como de la Inquisición, pero a veces así nos sentimos. Nos sentimos como en cacería de brujas y creo que no podemos estar en ese camino que ese camino no es el correcto porque podría ser de una manera diferente y amorosa. La verdad es que los tiempos han cambiado y hemos avanzado mucho. Hoy vemos que todos somos indispensables para la formación integral de los niños. Todos, todos somos totalmente indispensables. Y para mí es de suma importancia el apoyo de los padres para el aprendizaje de sus hijos. Pero, sí, la verdad es que sí veo un pero... De unos años para acá, hemos visto a padres de familia con distintas personalidades y hay muchos que llegan a amedrentar o amenazar a los maestros. Y de verdad, te quita el sueño y la paz. Y eso hace que como profesores terminemos estresados y no solo por el trabajo, sino por las reiteradas ocasiones en las que un padre está descontento sobre el trabajo que hacemos o que, ¿O que hace otro docente? Y la verdad es que quiero contarte como una anécdota. Yo trabajé aproximadamente 10 años siendo directora de preescolar y estuve también en primaria. Yo tenía frecuentemente entrevistas con padres de familia y en vez de sufrirlas, las abracé y vi las ventajas. Una de las ventajas que yo vi de estas entrevistas es que te da la oportunidad de conocer mucho más a la familia y ver a través de ella el comportamiento de los niños. En una entrevista puedes ayudar y construir. Por eso, te voy a dar algunos consejos al hacer una entrevista con los padres de familia. Consejo número uno. Haz un diagnóstico. Mira, lo primero que te sugiero es escuchar. Y ya sé que se oye súper trillado, que vas a decir, ay, obvio, pues, si para eso pedí la cita o si para eso estamos en una entrevista. Siempre lo hago. Pero a veces, cuando citamos a un padre o él nos pide una cita, ya estamos pensando en todo lo que le vamos a decir. Es importante escuchar. Si tú le pediste la entrevista, puedes iniciar con una frase como la siguiente. Quisiera saber cómo ha visto el avance de su hijo en clase o cómo ha visto su comportamiento estos últimos días. Y ahí entonces vas a conocer la visión que tienen los padres, lo que esperan, les interesa y preocupa. Si ellos te pidieron la entrevista, puedes empezar diciendo. Es un gusto volver a encontrarnos. Me interesa mucho conocer lo que les inquieta y quisiera escucharlos. De igual manera, vas a hacer que los padres sean los primeros que hablen para que así puedas diagnosticar el conflicto o tema que quieren tratar. Consejo número 2. Prioriza los puntos a tratar. Bueno, pues ya les preguntaste y una vez que los escuchaste, coméntales que aprecias mucho que se hayan tomado el tiempo para hablar de su hijo. Eso ayuda mucho porque conecta con las necesidades que ellos tienen y también se sienten parte aquí hay dos caminos que puedes tomar el primero lo recomiendo cuando fuiste tú el que lo citaste coméntale sobre los puntos que vas a tratar, así ellos desde un inicio saben de lo que se va a hablar en la junta y puedes agregar alguna inquietud que escuchaste al inicio cuando ellos expresaron lo que les preguntaste el segundo camino es cuando ellos han pedido la cita. Lo que te recomiendo es que priorices sobre lo que más hayas escuchado que les inquieta y empieza por eso. Pero ojo, también si tú tienes algunos puntos que quieres tocar, intercálalos y no te quedes con eso, comunícalos. Consejo número 3, comienza en positivo. Este punto es súper importante. Empieza a hablar con los padres sobre las cosas positivas que observas en sus hijos y no solo en la parte académica. O sea, recuerda que la formación integral no solamente es lo académico, incluye hábitos, valores, emociones, convivencia social. También puedes hablar del trabajo colaborativo, de los talentos que percibas en los niños. La verdad es que a ningún papá le gusta escuchar las cosas negativas de sus hijos, pues se sienten atacados y poco comprendidos. Inicia siempre con lo positivo. Siempre tienes que tener observado conductas o habilidades positivas en los niños, porque todos tenemos algo positivo. El siguiente punto es comunica asertivamente. Recuerda que comunicar asertivamente, a ver, es hacerlo en el momento apropiado, con las personas a las que les corresponde saber y usando las palabras correctas. Por ello es importante que después de decir todas las cualidades y habilidades que ves en tu alumno, puedas decirle ahora sí las áreas de oportunidad. La verdad es que todos tenemos áreas de oportunidad que debemos trabajar, pues somos humanos y estamos en constante aprendizaje. Por ello es fundamental que le comuniques a los padres de forma correcta y dando posibles soluciones para trabajar esas áreas. Recuerda que siempre van a ser un equipo y decir solo en lo que falla no va a hacer que tu alumno avance. Debes orientar a los padres hacia las metas que quieres alcanzar. Decirles el qué y el cómo. Recomendarles recursos o dinámicas que pueden hacer en casa para el trabajo con tareas o hábitos, entre otras cosas. Y preguntarles, ¿tienen alguna duda? Eh, ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo, ¿Cómo les puedes ayudar? Entonces, eso es fundamental. No solamente te quedes en comunicar bien, sino en comunicar también bien esas estrategias. Si realizas este tipo de acompañamiento, los padres se sentirán seguros de lo que tú estás haciendo como profesor y la verdad es que van a avanzar juntos. Ahora, quiero decirte que hay padres que no están de acuerdo con lo que les dices. Si en algún momento tienes alguna situación parecida, es importante que lo invites a dar una solución al conflicto y pregúntale, pregúntale qué sugiere ¿O cómo le puedes ayudar? La mayoría de los padres, cuando formulas esa pregunta, se sienten tomados en cuenta y entonces empiezan a cooperar con la escuela. Pero también puede que te estés preguntando, ok, ok, ya le pregunté qué necesita, le pregunté también cómo le ayudo. Y si la sugerencia que me dice el papá no la puedo llevar a cabo o es imposible, ¿qué hago entonces? Bueno, pues recuerda que siempre puedes decirle los motivos por los cuales no es posible dar otra posible solución o buscar otra posible solución. Incluso que te lleva sus sugerencias, puedes decirle sabe qué? me voy a llevar las sugerencias e inquietudes y le voy a resolver en breve. Obviamente le vas a dar una fecha específica para la siguiente cita y que sea breve esa cita es decir, más bien que sea breve el tiempo que pase para darle una respuesta porque a veces dejar a los padres que reflexionen y que nosotros a su vez lo hagamos hace que tomemos mejores decisiones. Lo más importante en este punto recuerda no perder la visión, ayudar en el aprendizaje integral del niño. Eso es lo más importante. No se trata de ganar una batalla sino de apoyarse y trabajar unidos con los padres. El siguiente punto es el número 5 y yo lo pondría con mayúsculas, en rojo, con comillas y en una marquesina. <ríe> Porque este punto es indispensable, maestros. La escritura es tu aliada. A veces, por estar en la prisa, por comunicarnos rápido con los padres de familia les decimos las cosas solamente habladas y no lo escribimos. Gran error, porque a veces nos olvidamos de ciertas cosas que acordamos o se olvidan los padres. Entonces, ¿qué es lo más importante? Escribir una pequeña relatoría de los puntos que platicaron y de los acuerdos a los que llegaron. Y después, tú les puedes leer a los padres todo lo que escribiste para que ellos puedan poner su acuerdo o su compromiso y entonces después reforzarlo en otras juntas, sacar ese compromiso y reforzarlo. Recuerda que los acuerdos que tomen no solo son de parte del padre de familia, también anota los tuyos, porque nosotros los tenemos que tener muy presentes y claros para hacer adecuaciones necesarias y ayudar al avance de nuestros niños. Entonces, importantísimo, indispensable, es que la escritura sea tu amiga. Punto número 6 y último consejo. Agradece a los padres el tiempo destinado a la cita y comunica los acuerdos al directivo coordinador. Tener dentro del colegio una comunicación asertiva con todos ayuda a disolver malos entendidos y construir la confianza. Y así cuando se acerque el papá a decirle algo al director o a su coordinador, ya van a saber de qué están hablando. Usa las entrevistas para construir y guiar a los padres, pues el objetivo es que trabajen unidos para formar grandes seres humanos. Y si en algún momento necesitas guía para construir un formato de entrevista o citas, puedes escribirme y con gusto te ayudo. Espero que esto te sirva para tus juntas. Próximamente hablaré de cómo tratar con padres tóxicos y entonces seré más específica en cómo abordar a los padres con ciertas personalidades. Te invito a seguirme en mis redes sociales, no te olvides, por favor, que estoy como Duca León Y recuerda que juntos podemos inspirar.